0: Relatos sonoros en Volata Radio. Las mejores historias y artículos de la revista Volata en formato audio con la colaboración de la marca de ropa ciclista Enles. Puedes descubrir más sobre Enles en endless.cc
1: Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista.
0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Relatos Sonoros en Volata Radio. Ahora que llega el frío y la temporada de ciclocross, hemos querido recuperar un artículo sobre las aventuras y desventuras de Roger de Fleming, uno de los mejores corredores de carreras de un día de la historia, tanto sobre asfalto como sobre la tierra mojada de los circuitos de ciclocross, un ciclista belga de los clásicos. El texto, escrito por Sergio Palomonte y titulado «El gitano y Monsieur Roubaix», lo podéis encontrar en el número 9 de la revista Volata, dedicado a la tierra y al barro.
1: Al igual que existen los animales anfibios, que se mueven tanto dentro como fuera del agua, en el ciclismo, ha habido algunos casos de ciclistas que se movían al nivel de los mejores tanto en la tierra de ciclocross como en el asfalto de la carretera. Hasta épocas relativamente recientes, era habitual que los grandes campeones de la ruta pasasen el invierno compitiendo en ciclocross, algo que ahora solo hacen esporádicamente muy pocos corredores y no precisamente los más punteros. Queda así todavía más exótico el recuerdo de Roger de Fleming, considerado por muchos como uno de los mejores corredores de carreras de un día de la historia del ciclismo y que en su vida profesional compaginó como ningún otro la dedicación al barroco durante los meses de más frío para llevar después un calendario extensísimo. No en vano ha pasado a la historia como Monsieur Roubaix por sus cuatro victorias en el infierno del norte, la carrera que sirve de eslabón entre las dos modalidades ciclistas. Roger de Fleming vivió la bici desde muy joven en casa. Su hermano mayor, Eric, se proclamó campeón del mundo de ciclocross con 21 años, el primero de los siete triunfos que consiguió en la prueba. Era 1966 y se disputó en Beasain, la pequeña villa guipuzcoana colindante con Ordicia, auténtico feudo de ciclocross vasco. Es fácil imaginar el ambiente en una España donde las competiciones deportivas más internacionales que se organizaban eran de concurso hípico, además de la Eurocopa del gol de Marcelino ante la pérfida Rusia. También es fácil imaginar el ambiente en la casa de los de Fleming. Originarios de Eclo, una pequeña localidad flamenca en la frontera norte con Holanda, los padres tenían un puesto de ropa itinerante, de ahí le vino su otro sobrenombre, el Gitano. En 1968 ganó el mundial de ciclocross para aficionados, dos campeones del mundo bajo el mismo techo y pronto dejaría atrás al hermano mayor, quien, tras probar en la ruta, llegó a ganar una etapa en el Tour de 1969, se recluiría en el ciclocross para observar en la distancia cómo Roger ganaba con solo 22 años la primera carrera profesional que disputaba nada menos que la Omloop Volk, la tradicional apertura del calendario ciclista belga. Pocas semanas después, era segundo en la San Remo, ganando el sprint del pelotón. 12 segundos antes había entrado su compatriota Eddy Merckx, con el que tuvo una rivalidad histórica en las carreras de un día, pero al que jamás pudo hacer sombra en las vueltas por etapas. Su gran lastre eran los puertos largos, pese a lo cual consiguió acabar cuarto en el Giro de 1975, el de la última etapa en el Estelvio y el duelo entre Bertolio y el alavés Paco Galdós. Ya en el segundo año de profesional, gana en Lieja su primera Gran Clásica y queda cuarto en el Campeonato del Mundo de Ciclocross, ratificando así su condición de corredor anfibio capaz de moverse igual de bien tanto en los esfuerzos de seis horas encima del sillín como en los más explosivos de una única hora. Su punta de velocidad y la reputada fama de no dejar jamás una carrera por perdida le darán un palmarés a la altura de los más grandes. En 1972 gana la primera de sus seis Tirreno Adriático consecutivas y luego hace lo propio en la primera de sus cuatro parís roubaix La primavera es su territorio y continúan el giro con cuatro etapas, precisamente en la edición de la Corsa Rosa, en donde Merckx y Fuente se estuvieron dando estacazos de principio a fin, con etapas y pájaras que han pasado a la leyenda como las del Blockhouse o el Estelvio. Es ya un corredor asentado en el pelotón, ¿y de qué manera? Durante los años siguientes se gana su espacio en una época repleta de gigantes, ganando hasta en tres ocasiones la San Remo, ataques en el último kilómetro o al sprint, después de haber sido subcampeón del Mundial de Ciclocross tras su hermano Eric, o ya en 1975, campeón absoluto, algo perfectamente compatible con ganar dos meses después su tercera Paris Roubaix, el corredor anfibio por excelencia. Y también es un poco viscoso. Su actitud en carrera no era muy apreciada. En una época en la que no se dejaba nada a nadie, de Fleming ganaba y hacía perder carreras por igual, según le diera el viento en ese momento. El gran Freddy Mertens lo dejó escrito en su valioso libro de memorias de 1988. Decía, Una sola cosa es verdad. La palabra de Eric de Fleming vale mil veces más que la de Roger. Por supuesto, los conocía bien por ser compatriotas y también por moverse en el mundo del ciclocross. El camino de ambos campeones, Mertens y Roger de Fleming, se cruzaría de manera más directa en 1977, en una de las carreras más extrañas de la historia del ciclismo. Ambos habían alcanzado y dejado atrás a un Merckx tardío, era su última temporada, en el Koppenberg, con más de 80 kilómetros por delante. Mertens, que jamás logró ganar un monumento, pero sí dos veces el Mundial, Pinchó. Y en vez de esperar al coche de equipo, continuó con la bici de un espectador. Los jueces lo descalificaron, pero en vez de abandonar la carrera, continuó hasta la meta colaborando con The Fleming. Fue una polémica mayúscula, porque el Tour de Flandes es algo más que una carrera para los belgas. Se habló de compra, porque The Fleming tenía mucho interés en ganar el único monumento que faltaba en su palmarés. Solo hay tres corredores con algo así y porque a todos extrañó la actitud de Mertens, un corredor con mala fama y no muy bien visto por gran parte de la afición. Años después se sabría que hubo mucho dinero de por medio y en la citada biografía de Mertens incluso un contrato reproducido íntegramente donde se especificaba que, de cara a la temporada 1977 de Fleming, trabajaría para Mertens en la rubé y al revés en la Lieja. Los amaños siempre han existido en el ciclismo, pero por lo general siempre son verbales. El aficionado a ciclismo no lo entenderá jamás, pero yo lo repito de nuevo, nosotros éramos corredores profesionales. La historia dice que De Fleming ganó su cuarta rubé aquel año y que en Lieja el jovencísimo Inol, obtuvo su primera gran victoria, porque era otro al que le daban igual los acuerdos y las galanterías todavía siguió compitiendo hasta 1984 con 37 años y al contrario que otros muchos compañeros de generación y lo hizo con mucho éxito ganó dos san remo siguió dando guerra en rubé incluso un año facilitó la victoria de su compañero moser con el que acabaría enfrentado y ya en su más absoluto ocaso en su último año tomó la salida en su primera vuelta a españa y ganó la etapa de zaragoza el gitano cuenta además con un palmarés tan extenso que puede ser tentador arrinconar su brillo en el ciclocross e incluso en pruebas de seis días, con victorias en plazas tan importantes como Gante o Milán y con Patrick Sercu nada menos que de compañero, pero sería faltar al ingarce que sirve de continuidad entre su hermano Eric y sus cuatro parís roubaix la de un corredor que afrontaba todas y cada una de las carreras con la ambición de ganar y que sabía aprovechar lo aprendido en el barro para ganar en sitios tan variopintos como Lombardía o Flandes. Después se metió a director deportivo. Es quien da la alternativa a un joven Lefebvre en el GBMG de 1992 y especialmente a comentarista deportivo. Conocido por sus opiniones gruesas y sin mucha medida, frecuentemente sus declaraciones aparecen en medios y diarios de la poderosa y articulada rama mediático-ciclista belga. Son muy recordadas sus declaraciones cuando Bonen, en 2012, igualó su récord de victorias en París-Roubaix. Dijo, no tiene el mismo valor.
0: Acabas de escuchar el relato sobre Roger de Fleming, el gitano y Monsieur Roubaix. Un texto escrito por Sergio Palomonte en el número 9 de la revista Volata, dedicado a la tierra y al barro. Dejaremos el enlace en las notas del capítulo. Hasta aquí otro episodio de Relatos Sonoros en Volata Radio, un podcast con la colaboración de la marca de ropa ciclista Endless. Puedes descubrir más sobre Enles en enles.cc. ¡Hasta la próxima!
1: Estás escuchando Volata Radio, el podcast de la revista Volata, tu publicación de ciclismo, cultura y periodismo, que ahora se publica ocho veces al año, con más páginas, más contenidos, más internacional y más beneficios para suscriptores. Suscríbete desde 8 euros al mes,
0: únete a nuestra comunidad y no te pierdas ningún número.